0: Alan, y este es un nuevo podcast de salud mental. Bienvenidos. Hace poco empecé a trabajar una cuestión con un paciente que tiene que ver con este tema y me pareció interesante armar un podcast explicando un poco de qué se trata. ¿En qué consiste esto, el efecto Pigmalión o también se llama efecto Rosenthal, profecía autocumplida? Es el fenómeno por el cual las expectativas de otras personas o las propias van a afectar el desempeño de esa persona. Es decir, que si, si nos mete una idea en la cabeza... ...vamos a aumentar muchísimo las probabilidades de que eso ocurra... ...tanto para positivo como para negativo. Para entender un poco de dónde viene el nombre y el concepto... ...vamos a remontarnos a la mitología griega... Pigmalión era el rey de una isla y también escultor. Pigmalión vivía solo, sin esposa... Ninguna mujer de la isla le gustaba, así que decidió no casarse. Con el paso del tiempo, este se empezó a sentir solo y comenzó a, a esculpir una estatua de marfil. Le llevó mucho tiempo terminarla porque estaban todos los detalles. Cuando finalmente lo logró, eh, quedó asombrado por la belleza que desprendía que se enamoró del, de la obra, de la estatua. Debido al color blanco pulido del marfil, hasta la llamó Galatea, que en griego significa blanca como la leche. Cada día que pasaba, Pigmalión admiraba más y más a Galatea. Hasta soñaba siempre lo mismo, que cobrara vida. Tal es así que un día se celebraba en la isla una fiesta en honor a Afrodita, la diosa del amor. Pigmalión preparó una ofrenda muy grande y la llevó al altar de la diosa, suplicando que le diera vida a Galatea. Cuando volvió a su casa, miró la estatua durante horas y horas y esta seguía como siempre, de marfil. Y esa noche se fue a dormir muy decepcionado. Al otro día se levantó. Como siempre, se acercó a Galatea y le dio un beso. En ese momento sintió que no estaba fría como antes, sino que estaba tibia. Miró para atrás a ver si le había dado el sol, pero estaba en la sombra. Entonces volvió a darle otro beso y finalmente Galatea cobró vida. Este mito está en la metamorfosis de Ovidio. Y es de ahí de donde se toma el concepto. Como todo mito, se exageran las cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad para que se pueda explicar mejor y para que quede más gráfico el concepto. La profecía autocumplida o el efecto Pygmalion es una falsa creencia que directa o indirectamente lleva a la persona a su propio cumplimiento. Este proceso implica tres eventos psicológicos Primero es adquirir una falsa creencia sobre algo que puede venir porque alguien nos induzca a tenerla o que salga de nosotros mismos. Segundo, empezar a comportarse de una forma que encaje con esa falsa creencia. Y tercero, ese comportamiento nuevo adquirido hace que termine confirmando la falsa creencia. Es decir, la persona percibirá el curso de eventos como una prueba de que estaba en lo cierto desde el principio. Por eso el nombre profecía autocumplida, porque uno mismo se encarga de cumplirla. Rosenthal estudió este efecto psicológico en 1973 y él examinó cómo las maestras influenciaban en el rendimiento escolar. Encontró que era posible que, que las maestras trataran a sus estudiantes de acuerdo a las creencias que tenían de cada uno. En el experimento realizado por Rosenthal se les tomó una prueba integradora a todos los alumnos del aula y se les comunicó a los maestros que tres alumnos habían obtenido una puntuación de muy bien 10 excelente, felicitado. Al final del año se volvió a hacer la prueba nuevamente y esos tres alumnos obtuvieron una puntuación superior al resto, pero lo interesante es que en la primera puntuación en realidad esos tres alumnos habían obtenido una puntuación igual al resto. Es decir, que el trato o la creencia que tenían hizo que esos alumnos mejoraran, ya sea estimulándolos positivamente, alentándolos y demás. Si, por ejemplo, un entrenador tiene la creencia de que un jugador puede rendir bien y es habilidoso, se va a comportar de una forma que va a llevar al jugador a cumplir esa creencia. El pesimismo se convierte en una profecía autocumplida, es decir, se reproduce por sí mismo al paralizar la voluntad para actuar, haciendo que se cumpla la profecía. El que aunque no tengamos evidencias objetivas suficientes, nosotros estamos seguros y en el momento en el que estás seguro de algo, tanto en que si podés como si crees que no podés, estás en lo cierto. Entonces vas a empezar a comportarte como que eso fuera una verdad absoluta. Lo cual nuestro comportamiento varía y empezamos a funcionar como si eso fuera así. En los casos negativos, es decir, que alguien nos haga creer o nosotros nos creamos que no podemos hacer algo y si creemos que no podemos, no lo vamos a poder hacer. Lo que sí voy a subrayar, hablamos de racionalidad. No estoy diciendo que por pensar que algo va a pasar, va a pasar. <ríe> es decir, eso sería pensamiento mágico y no tiene sentido. En el que vos creas que algo va a pasar, si tiene racionalidad y es verosímil, vas a comportarte de manera que te acerques a esa profecía. Lo que hace que se cumpla es justamente ese cambio de comportamiento. Voy a poner ejemplos para entenderlo mejor. Una persona celópata, es decir, alguien muy celoso, de manera patológica, que está convencido que su pareja lo engaña y que lo va a dejar por alguien más, se empieza a comportar como si eso fuera verdad, cuestionándole las cosas, lo que hace, lo que deja de hacer, persiguiéndolo, discutiendo y demás cosas... Hace que ese comportamiento desgaste la relación en sí misma, hasta el punto en que la otra persona se canse de esa vida y quiera cortar con esa persona celópata, cumpliendo la profecía del mismo. Acá lo que hizo que se desgaste la relación fue el comportamiento que tomó el celópata. Quizá la otra persona le era fiel y demás, pero su creencia logró que se separen, cumpliendo la profecía. Supongamos que estás estudiando una carrera o terminando el año en el colegio, y tenés que rendir un final. Un final con muchos temas y que abarcan varios libros. Es el final más difícil en el año. Y a exactamente una semana de rendir vos ya eh, resumiste todo, repasaste todos los temas y demás. Pero en tu cabeza pasa esto. Es larguísimo, no, no me acuerdo de nada. Seguro me veré más. ¿Quién me manda a estudiar esta carrera tan difícil a mí? La puta madre? Encima es la última fecha. Si no me presento, pierdo la cursada. Cuando vaya me voy a poner nervioso, ya sé, yo me bloqueo siempre. No me voy a acordar nada, me voy a bloquear. Me pongo en blanco. No, yo no sirvo para esto, me va a ir mal. Amado. Cuando mi familia vea que no probé van a pensar que no me da la cabeza para esto. Y si no me da la cabeza, si realmente yo me metí en algo que no me corresponde. Encima los chicos dicen que los profesores son malísimos. Que no te aprueban, no te dejan pasar una. Le Decís una cosa mal y ya te desaprueban. Y son todos malos, no hay ni uno que sabe. Estoy seguro que va a ir mal, estoy segurísimo, estoy seguro. Estoy seguro porque es dificilísimo. Leo y no me acuerdo de nada. Estos pensamientos se repiten durante toda la semana. Finalmente, en el día del examen, decidís no ir. Bueno, profecía autocumplida. ¿Qué fue lo que pasó? Al repetirte mentalmente me va a ir mal, me va a ir mal, inconscientemente le estás dando a tu cerebro una orden de comando. Y esa orden, por más que sea negativa, se interpreta como real, como que es una verdad absoluta. Entonces nos empezamos a comportar como si eso fuera cierto. Elegimos en el último día no ir a rendir porque por más que hayamos estudiado vamos a desaprobar, teniendo que recursar la materia. De la misma manera que si nos hubiera ido mal, es decir, la conducta de no presentarse hace que te termine yendo mal y la tengas que recursar, cumpliendo la profecía. En estos dos casos... Las profecías autocumplidas fueron originadas por la propia persona, pero hay muchos casos en los que viene de afuera y nos instala la profecía. Es importante no solo que nos cuestionemos lo que creemos y que busquemos los hechos, sino sobre todo que, que nos cuestionemos lo que los demás creen de nosotros. ¿Quiénes son los demás para juzgarnos para, o para hacernos pensar que no somos capaces de conseguir algo? Me gustaría, para terminar la idea, este podcast es cortito, proponiendo algunos ejercicios mentales para ayudarte a romper con ciertas profecías autocumplidas negativas. Esto es algo que todos, todos tenemos. Está bueno empezar a identificar cuándo es una profecía y poder cambiar eso, sobre todo las que son negativas, que son las que nos evitan conseguir algo que queremos. La primera es que vos que me estás escuchando, Cuestiones tus creencias, las que adquiriste vos o las que te hayan hecho creer y las cuestiones buscando hechos objetivos que de verdad justifican o no que te creas eso. Busca en tu historia, en tu experiencia, busca en tu contexto, cosas reales que, que de verdad te demuestren que eso es así. La segunda cosa que te propondría es mucho cuidado con las palabras que usamos. Yo siempre lo digo, ya creo que lo dije en el podcast de autoestima, o sea, ojo con el peso de las palabras. Mucho cuidado con el soy lento o lenta, soy malo para esto, soy poco inteligente o también con el sos que nos han dicho. Mucho cuidado con eso, porque una cosa es que estemos en un estado de nuestra vida o en un momento determinado en el que nos comportemos de una forma que no es la mejor y otra cosa es el que seamos. El ser supone algo que es muy muy difícil de cambiar cuando se instala. Prácticamente nada es global, es una de las cosas que, que se aprende siendo terapeuta, eh, prácticamente ningún comportamiento es crónico, es, es continuo o ocurre durante toda la vida, siempre estamos en proceso de cambio. Entender que la palabra tiene una importancia fundamental es, es crucial en la vida de todo ser humano. Analizar si es posible que te hayan impuesto ciertas creencias irracionales, es decir, ¿cuál es el interés oculto de la persona que te está imponiendo esas creencias? Porque ¿Por qué tus padres o uno de ellos, por qué tu pareja, por qué tus amigos les gustaría pensar que eso vos no lo vas a poder hacer? ¿En qué sentido les viene bien? Porque ahí vas a ver muchas de tus limitaciones, de, de dónde vienen. Y analizar cuáles son las motivaciones ocultas te va a ayudar a sacártelas de encima. Porque en el momento en que vemos, claro que, que yo no fuera capaz de esto le vendría bárbaro a mi papá por tal cosa. En el momento en que vemos que le viene muy bien a alguien, entonces empezamos a cuestionarlo. Porque ¿qué tan cierto es entonces? ¿Es una profecía instalada por mí o por otros? Si es negativa, cualquiera sea la causa de donde venga, hay que neutralizarla porque es lo que evita que logre lo que querés. El deseo es diferente al anhelo. El anhelo es algo consciente. Yo, yo tengo ganas de recibirme, dice el anhelo. Y lo que vemos que inconscientemente hacemos es que cada vez que estamos por rendir una materia nos boicoteamos. Entonces yo digo, bueno, eh, mi anhelo es este, pero ¿cuál es mi deseo? Porque el deseo a mí me está llevando para otro lado. Bueno, veamos hacia dónde y por qué para ver por qué a veces mi anhelo coincide con mi deseo y a veces va para otro lado. Una cosa es lo que uno anhela conscientemente para uno y otra es lo que inconscientemente desea para su vida. Y en esa, en esa diferencia puede haber una profecía por autocumplirse, construida por otros o puesta por nosotros mismos.